0: Pode se assentar, família. Vamos para um momento não menos importante, que é de ouvirmos ao Senhor através da palavra dEle. E eu sou o primeiro a ouvir, porque o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Então, isso quer dizer que eu que sou mais preciso dessa palavra sou eu. Queridos, eu não sei vocês, mas eu posso ver daqui de cima, eu estava observando isso desde a hora que o culto começou. Eu que tem alguns aqui e algumas aqui que já passaram dos 40 anos, tem alguns aqui que não chegaram aos 40, alguns que estão longe dos 40, alguns que, alguns que estão longe dos 40 é, antes, outros longe depois. Mas esse ano eu completei 40 anos. E olha que loucura, não parece, né? Brincadeira. Parece mais, né? Daqui a pouco eu ó, falaram. Ó, sopraram 25 aqui, que ainda mais... Brincadeira. Mas, assim, família, o que acontece é o seguinte. Eu sempre ouvi isso, inclusive do meu pai, quando ele me orientava, que ele falava, você vai entender o que eu estou te falando quando você fizer 40. Eu falei, mas por que 40? O é que tem nos 40? Eu não posso entender agora com, com, com 20, com 18. E eu comecei a escutar isso de várias pessoas que quando faz 40, meu Deus, é uma loucura, é isso e aquilo. E aí, por conta de, de um acompanhamento que eu preciso fazer com o endocrinologista, eu comentei com ele, né? porque começaram a aparecer algumas alterações nos meus exames. Eu comentei com ele e falei, doutor, mas a vida inteira eu nunca tive nada, meu. o que está acontecendo agora? Misericórdia. Não tomo posse dessas coisas que você está falando aí, não. Aí ele falou assim para mim, é que você está chegando nos 40%. Eu falei, meu Deus, até ele agora vai falar dos 40. Eu falei, Jesus. E aí eu fiquei indignado com esses 40. E eu falei, não, eu não vou receber isso, meu. Os 40 para mim é mais um ano, como qualquer outro. Eu quero é mais experiência, eu quero é mais maturidade, eu quero é mais conhecimento, mas não quero mais doença, isso não me pertence. Aí tomei posse, Jesus levou na cruz. Mas eu fui pesquisar sobre isso sobre os 40 anos. E olha que interessante. Uma pesquisa feita com 500, mais de 500 mil pessoas do, do mundo todo, e aqui já não estou falando mais só de homens, estou tá? falando dos dois gêneros, do masculino e feminino, essa pesquisa apontou que, por volta dos 40 anos de idade, os indivíduos tendem a sofrer mais com depressão, têm dificuldades para dormir, se sentem sobrecarregados na vida pessoal e cansados de sua vida profissional. Eu falei, uau. Alguém respondeu essa pesquisa por mim? Porque os 40, é aquele ponto que a gente começa a pensar assim: fala, cara, eu vivi 40. Eu tinha tanta coisa para fazer e não fiz. Né? Quantas coisas eu imaginei. Uma das coisas, eu vou confessar aqui, porque eu não alcancei o objetivo. Era que eu falei para minha esposa que eu chegaria aos 40 na minha melhor forma. Vocês podem perceber que falhou, né? Não deu muito certo. Mas, tendo então essa pesquisa em mãos, eu comecei a buscar algo para que eu não caia nessa estatística para que eu não fique né, prostrado em depressão, com dificuldade para dormir, me sentindo sobrecarregado, cansado com a minha vida profissional. E eu comecei a buscar, eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí, se você for procurar na internet, tem 400 mil métodos para você não cair aos 40. Cursos para todo lado, terapias e tudo mais. Mas aqui eu não quero ser muito espiritual, mas não posso deixar de ser, por ser cristão. Deus, ele tem algo para nós como um manual de vida, que é a palavra dele. A Bíblia é nosso manual de vida. Né? E aí eu fui na Bíblia. E olha só que interessante que eu encontrei no Salmos 90. Versículo 10. Só vivemos uns 70 anos, ou mais, ou, e os mais fortes chegam a 80. Mas esses anos só trazem câncer e aflição. A vida passa logo e nós desaparecemos. Falei, meu Deus, agora eu só tenho mais 30, 40 anos. Agora acabou mesmo. Falei, Jesus, eu procurei na tua palavra para ver se trazia uma um, um, um refrigério para minha alma. E aí vem esse... Contando meus dias. Então, aí eu comecei a pensar no tempo que eu desperdicei, nos recursos, na energia, a qualidade de vida que eu deixei de ter nesse tempo. Porque que se você tem mais de 50, você pode olhar para mim e falar, ah, você é novo ainda, mas, se você é 20, se você tem 20 ou menos, você já me chama de tio. Eu levo minhas filhas para o lugar, minhas filhas para o lugar. Eu levei minha, minha filha, a mais velha, de 23 anos, para um, para um torneio de, futil, de, de, de vôlei da faculdade dela. Um cavalão desse tamanho me chamando de tio. Eu falei, tem misericórdia, Deus. Então, é o ponto de vista que nós temos e é que vai fazer com que a gente tenha essa, essa essa visão, né? que geralmente não é a verdadeira. Eu não me sinto velho. Eu não estou velho, eu me recuso a pensar que eu estou velho. Amém? Eu vou viver para que eu não envelheça. Eu envelheça. Cadê a Elenice? A Elenice acho que está lá nos dízimos, né? Ela contou uma palavra, ela, ela postou uma vez que ela falou assim, é, eu não me preocupo em me envelhecer, eu me preocupo em estar feliz. Alguma coisa nesse sentido, assim. eu não me lembro certinho, mas é, é justamente isso. Então, a velhice está mais ligada àquilo que nós temos aqui. Ó. Sim, o corpo ele, ele, ele sente, mas, se nós mantivermos a nossa mente sadia, nós vamos ter uma velhice saudável, nem que seja emocionalmente. Mas, então, tendo em vista, eu falei preciso buscar mais, preciso encontrar mais, preciso achar para a minha vida algo que tenha um propósito, que faça um sentido. O que é que eu preciso fazer, então, para isso? E aí, nada mais, nada menos do que o rei Davi, aqui nesses salmos ele ainda não era rei, ele tinha sido ungido, mas não tinha tomado o reinado. No salmos 27. Abre a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, se não acompanha no telão. Do versículo 3 ao versículo 6. Não esqueci de orar não, tá? Já vamos orar. Salmos 27 do 3 ao 6, Na minha versão diz assim, ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo, ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus, a Deus o Senhor pediu uma coisa e o que eu quero é só isso, que ele me deixe viver na sua casa, todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade, pedir a sua orientação, em tempos difíceis, ele me, ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os meus inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Coloque a tua mão sobre a tua Bíblia, sobre o seu coração. Vamos orar, Senhor Deus. É no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nós colocamos esse momento da palavra em tuas mãos que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa trazer direções, Pai, para as nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, fazer com que essa palavra, Senhor, através da Tua presença, porque o que muda não é a palavra, o que muda é o Teu Espírito Santo, que constrange, é o Teu Espírito Santo, Pai, que nos faz convencermos do pecado, da justiça, do juízo, da forma como nós temos que nos portar. Portanto, Deus, que essa presença do Teu Espírito Santo, alinhado com a palavra, possa fazer com que saímos daqui nessa manhã de maneira diferente da como nós entramos. Que o teu nome seja. Que o teu nome seja engrandecido e que o Senhor seja exaltado em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Dá uma glória a Deus aí. Nesse contexto aqui, então, do Salmos 27, alguns estudiosos da palavra eles dizem que Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava refugiado numa caverna fugindo do rei Saul, que pretendia matá-lo, porque o rei Saul, enfim, sentiu inveja, porque Davi começou a ganhar as batalhas, se tornou um grande guerreiro, e o coração de Saul aí se entristeceu com isso, ao ponto de gerar essa mágoa no coração de Saul, que ele queria matar Davi. Outros dizem que não, que isso aí foi num outro momento da vida de Davi, foi um ambiente que ele estava, sim, passando por perigo, adversidade, mas, de verdade, isso não é muito relevante aqui. O que me atraiu, na verdade, para esses salmos foi o versículo 4, que diz assim, A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a tua a sua bondade e pedir a sua orientação. Aqui nessa versão do telão, ele fala que ele não só pede, mas que ele vai buscar isso, que ele almeja isso. Então, família, vem daqui o um rei, que não era rei ainda, mas ele já tinha recebido a unção de rei. Mas aqui ele estava na condição de um guerreiro, experimentado. A palavra fala que na adolescência dele, quando ele pastoreava ovelhas, ele matava ursos, leões, que ameaçavam as ovelhas enquanto ele pastoreava, e aí ele havia recebido a unção e a promessa de Deus que ele iria reinar sobre Israel, então ele sabia o que esperava por ele, ele tinha convicção daquilo, ele sabia que em determinado momento, ele não precisaria matar Saul para isso, ele sabia que se Deus havia prometido, aquilo ia acontecer, então aqui eu já trago um ensinamento para a minha vida, eu queria que você também tomasse para a sua, Davi, mesmo sabendo que ele seria rei e seria no lugar de Saul, ele não matou Saul. Ele entregou isso nas mãos do Senhor. Então, às vezes Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas. Se de repente você está num cargo numa empresa e Deus fala para você, você vai é, alcançar voos mais altos, né, você vai chegar num, num lugar de destaque, sabe a você que você não precisa pisar naquele que está por cima de você. Você não precisa fazer com que ele caia. Se Deus prometeu, ele vai fazer, ele vai cumprir, porque ele é Deus. E a palavra dele, ela não passa. A Bíblia fala que todas as coisas vão passar, mas a palavra dele vai permanecer. Então, Davi, ele tinha essa convicção no coração dele, porque ele tinha um coração voltado para Deus. A palavra fala isso. Mas mesmo assim, em tudo isso que Davi havia vivido, em tudo aquilo que ele sabia que ele ia viver, ele só pediu uma coisa. Só uma coisa ele pediu, só uma coisa ele falou que buscaria, que era estar na casa do Senhor, era estar na presença dele. E aqui, quando fala casa do Senhor, é a presença dele, é a presença dele. Eu posso fazer da minha casa a casa do Senhor, quando eu atraio a presença dele para ela. Nós fazemos dessa casa a casa do Senhor, porque nós atraímos a presença dele para cá. Então a presença do Senhor é que faz que aquela casa seja a casa do Senhor. Não é o contrário. Amém? Então não venham para a igreja e coloca lá no Instagram legalzinho, né? Na casa do Pai. Se você não tem ele como pai, se você não obedece como pai, se você não honra como pai, não seja hipócrita. Coloque no seu Instagram, indo para a casa do Pai, sabendo que você está verdadeiramente indo para a presença do Pai que está nessa casa. Amém? Então, essa convicção vai virar uma chave na sua cabeça. Principalmente para aqueles que estão servindo aqui nessa casa. Aqueles que estão liderando célula, ministério. Aqueles que estão como obreiros. Aqueles que estão como missionários. Eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho. Mas aí, então, no Antigo Testamento eu vejo Davi. E eu venho então para o Novo Testamento e lá eu encontro Paulo, o apóstolo Paulo, que escreve aos Filipenses, Filipenses 3, do versículo 1 até o 11. Versículo 1 a 11 diz assim, de Filipenses 3. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu ainda tenho mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha oito dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamin, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto aos cumprimentos da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu estou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da Tua ressurreição. Quero também tomar parte dos Seus sofrimentos e me tornar como Ele na Sua morte com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Meu Deus, meu Deus. 40 anos eu aqui achando que tinha que buscar por coisas. 40 anos eu aqui achando que tinha que buscar por posições. 40 anos eu aqui pensando que teria que buscar por um, algo que viesse trazer para a minha família, para mim, para aquilo outro, e agora eu vejo homens de Deus, posicionados no Senhor, dizendo que tem conhecimento, que através desse conhecimento eles podem alcançar recursos, experimentados na vida, dizer que nada disso importa mais, que ele trata tudo isso como lixo, no início aqui, Paulo ele fala que ele já tinha escrito isso aos filipos. Ele já tinha escrito isso. Era algo que ele havia repetido. Por quê? Porque eles precisavam entender. É como se ele falasse assim, cara, para. Meu, Isso aí que vocês estão dando valor, isso aí não tem valor nenhum. Você acha que tem motivo para se alegrar com isso? Ou você acha que só vir para a igreja e cumprir os rituais? Para com isso. Tem muito mais. Tem muito mais, porque o mais está na presença dEle, o mais está em saber que nós estamos em um lugar onde o Senhor habita, o mais está em saber que nós estamos debaixo da segurança e da proteção daquele que nos criou e nos formou, nos preparou, nos chamou para um propósito que é eterno. Quando nós paramos e começamos a olhar para nós mesmos, o que nós vamos encontrar em nós é tudo aquilo que o Senhor não quer que nós encontremos. Fragilidades, limitações, comparações, eu começo a me comparar. Domingo passado, o Valdir estava trazendo uma palavra aqui nesse altar. Domingo à noite, estava o meu pastor. E eu, que estou há 12 anos no Evangelho, que sei que eu tenho muito para aprender da palavra ainda, e que se estou aqui é pela misericórdia do Senhor e pela graça dele, for me comparar com isso, o Valdir de cabecinha branca, meu Deus, quanto vivido, quanto experimentado, um mestre na lei, um mestre nas palavras, tem relacionamento com o Espírito Santo, meu pastor um ungido pastor, os pregadores que sobem nesse altar, eu estava completamente paralisado. Eu não conseguiria vir aqui fazer o que estou fazendo. E às vezes você está desse jeito, na onde você está. Você está limitado na sua casa, você está limitado no teu trabalho, você está limitado na tua faculdade, na tua escola, no teu curso, porque ainda você não entendeu o que Deus te chamou para fazer, porque ainda você não entendeu que a presença dEle é o que nos basta. Se eu tenho a presença dEle, eu tenho tudo. Assim como Moisés falou ali quando foi libertar o povo, ó oh, Senhor, se a Tua presença for com a gente, a gente vai, senão não vai. Essa é a minha oração todos os dias, Senhor, se a Tua presença for comigo, eu vou, se não vou, porque eu sei que eu não dou conta, eu não tenho conhecimento para isso, eu tenho muito para aprender ainda. Mas por que sabendo que nós temos que nos concentrar numa busca? Nós não conseguimos. São tantas coisas. E nós nos esquecemos de uma. Que é a mais importante de todas elas. Nós desejamos buscar a Deus. Mas o que será que nos impede de dizer o sim para Deus? Porque nós... Ouvirmos uma palavra, nós vimos a igreja, isso é bênção demais. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei durante sete meses só recebendo palavra. Eu estava no momento de cura, eu estava no momento de libertação. Eu tinha áreas da minha vida que precisavam de libertação. Meu casamento estava em ruínas, eu estava entregue às drogas, ao álcool. Eu sabia o meu lugar. O meu lugar era o quê? Eu preciso me encher, eu preciso me encher. Então, eu estava lá, domingo à noite, domingo de manhã. Na época, não tinha culto de domingo de manhã ainda. Mas eu estava lá, domingo à noite, quinta à noite, curso, estava lá. Isso estava lá, isso estudo estava lá. Por quê? Porque eu sabia que tinha algo ali que estava mexendo com a minha vida, que estava me transformando e que estava gerando em mim algo que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum e nem com substância nenhuma. Eu falei, meu Deus, eu quero mais disso. Eu comecei a ter fome, eu comecei a ter sede. Mas até então, algo me impedia de dizer o sim para Deus. E essa batalha ela veio ao decorrer da minha vida. Eu comecei a servir em ministérios, eu comecei a, 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 a entrar em escalas, até aí tudo bem. Mas teve um momento de uma ruptura, em que verdadeiramente tive que entender o que foi para Deus me chamou para fazer. E foi dolorida essa ruptura porque a zona de conforto é muito gostoso, fazer o que você sabe fazer é muito bom, mas quando Deus te chama para fazer aquilo que Ele quer que você faça, e que não é aquilo que você sabe fazer, mas é aquilo que Ele vai te capacitar para fazer, meu Deus, como é difícil crer que o Senhor é que vai colocar as palavras na minha boca quando eu abrir ela, como é difícil crer que o Senhor é que vai trazer as orientações dos céus para uma tomada de decisão difícil na minha vida, dentro do ministério, dentro do chamado, Os obstáculos vêm, as armadilhas elas estão aí, nos pegam de surpresa, desprevenidos. Os nossos corações eles vacilam. A nossa busca, então, é atrapalhada. Com quantas coisas. Como nos concentrar em uma só? Com tantas coisas. Como nos concentrar em uma só? Tem um post né, que fala que... Como eu vou carregar a minha cruz? com as minhas mãos tão cheias de tantas outras coisas. É tempo, família, que Deus está chacoalhando a igreja. Para que nós verdadeiramente venhamos dar importância para aquilo que é importante. Para aquilo que realmente faz sentido para nós. Entre nós, aqui na igreja, nós temos os visitantes, nós temos aqueles que vêm aos cultos, nós temos os obreiros, nós temos os... Líderes de ministério, nós temos os diáconos, nós temos os presbíteros. Olha só que estrutura. Nós temos os nossos pastores, nós temos os missionários. Mas às vezes até... Aqueles que exercem essa função... De missionários, de pregar a palavra... De liderar equipes, e você, assim como eu, nós fazemos perguntas, e a pergunta é: por que, que será que eu venho na igreja? Por que, que será que eu sirvo nesse ministério? Por que, que eu estou nessa escala? Por que, que eu vou para outra cidade implantar uma igreja? A gente pode até mesmo dizer: não, eu creio em Deus, eu quero viver para Deus. Eu sou cristão, sim, mas parece que algo está faltando. E eu quero dizer que há algo a mais, igreja. Além da realidade de você ter que engolir seco para vir para uma escala, além de você aguentar uma situação de ficar em pé durante todo o culto, além de você aguentar de ficar no Ministério Infantil com as crianças, além de você passar pelos rituais da igreja, de escalas, reuniões, direcionamentos, algo mais. E é para esse algo mais que o Senhor nos chama. Porque se nós não entendermos esse algo mais, esse outro trabalho aí ele vai ficar pesado, vai sobrecarregar. Então, tem uma chave para isso. A chave para a gente conseguir ser igreja dentro da igreja e fora da igreja, sermos cristãos aqui e lá fora... A chave para nós vivermos, então, uma vida apaixonada, de obediência ao Senhor, para cumprirmos o chamado que Ele tem o propósito para as nossas vidas, é nós termos, então, um coração que esteja tremendamente apaixonado por Jesus. Mas como me apaixonar por alguém que eu não conheço? Você que é casado, você se apaixonou pela sua esposa quando você a conheceu. Hoje em dia a galera está se apaixonando pela internet, nunca viu na vida, cheio de filtro para tudo quanto é lado. Chega lá, meu Deus, misericórdia, não era isso. Mas, a paixão ela é gerada quando nós convivemos, quando nós nos relacionamos, quando nós vemos que aquela pessoa com a qual nós estamos nos apaixonando, ela nos faz bem. Então o que eu te falo é o seguinte: Jesus, com certeza. Ele quer nos fazer bem. Se nós ainda não estamos completamente apaixonados por Ele, é porque ainda não, não o conhecemos. Não conhecemos a vontade dEle para as nossas vidas. Existe um prazer, família, profundo, um zelo que sustenta e uma paixão fervorosa é disponível para nós. Existe isso. Nós temos acesso a isso. Está disponível para mim, está disponível para você. Mas isso somente, então, é encontrado... Quando nós temos essa vida de relacionamento com o nosso Deus, de intimidade, de permanecer num um relacionamento de amor com Jesus. Muitos de nós, nós temos experimentado, isso é muito real nos nossos dias, tá? nós temos experimentado ou tocado num tipo de relacionamento que nós, nós não conseguimos, na verdade, ser tocados ou termos um relacionamento ó, por Deus a qual nós somos chamados para ter. Nós não conseguimos isso, nós estamos longe desse relacionamento. E isso faz com que nós sobrevivamos dentro da igreja. É sempre muito cansativo. É sempre muito difícil. É sempre, olha por mim, irmão. Quase que eu não venho hoje. Olha por mim, irmão. Minhas costas estão me matando. A gente chega a ouvir dos mais sinceros assim, meu, sincero, hoje eu só vim para a igreja porque eu estava descalado. E aí, durante, quando Deus foi me dando essa palavra, e dentro de salas de intercessão, em busca, em oração, em entrega no secreto, em arrependimento, comecei a sentir um aperto no peito, uma dor tão grande. Como se Deus falasse assim, vocês não estão entendendo nada. Vocês estão ficando pelo caminho porque vocês não entenderam. Como que você vai para a igreja só com uma escala? Você acha que vai adorar a Deus desse jeito? Que rebanho manco é esse que você está entregando como sacrifício na tua igreja, no altar do Senhor? Tem misericórdia? Se, esse, se isso está acontecendo com a gente, porque eu sei que acontece, eu também me sinto cansado. Nem todas as vezes que eu entro por aquela porta ali eu estou completamente satisfeito. Mas se eu sei que na presença dele ele vai me satisfazer, eu entro por aquela porta e falo, Senhor, o Senhor vai renovar minhas forças. Eu não aceito sair daqui da mesma forma como eu entrei. Eu sei que tem algo mais nesse lugar, porque a Tua presença, quando ela invade isso aqui, da mesma forma como o Senhor me tirou das drogas, da mesma forma como o Senhor restaurou meu casamento, da mesma forma como eu tenho vidas aqui, olhando, sendo salvas, eu sei que o Senhor tem um renovo, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo novo, Deus. E aí tem que buscar a família, tem que buscar, tem que buscar, tem que tomar posse, tem que viver. Tem que viver, tem que ouvir, tem que praticar. Quando nós não fazemos isso, nós estamos deixando de viver e experimentar a boa, perfeita e a vontade, agradável vontade de Deus para nós. Isso é muito sério. Sabe o que acontece aqui? Se, fosse, se essa palavra fosse ter um tema, ela seria assim menos emocionais e mais espirituais. Nós estamos lidando de maneira emocional com aquilo que é espiritual. Nós estamos trazendo para as nossas emoções, nós estamos trazendo para o espiritual aquilo que é emocional. Sabe por quê? Porque a nossa Bíblia, ela está lá. Nós temos até o um aplicativo no celular, no iPad, no tablet, tudo mais. Mas sabe o que que eu procuro quando eu quero me distrair ou quando eu estou muito cansado? A minha Netflix. Eu não procuro aquilo que verdadeiramente vai me satisfazer. Eu não procuro aquilo que verdadeiramente vai mudar a minha vida. Eu não procuro aquilo que verdadeiramente vai me trazer um refrigério, um renovo. E aí, sabe o que acontece com esses filmes e séries e musicais e tudo mais? Ele toca nas nossas emoções. A gente chora. Nossa, Deus, meu. que filme é esse? Como assim? Atores dentro da igreja. Porque nós estamos emocionados demais. Atuantes, atores atuando dentro de uma estrutura que é a igreja, que nós estamos transformando num teatro. Hoje eu que vou entrar em cena. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Não sei se vocês entendem o que Deus está trazendo para a igreja nessa manhã, mas tem misericórdia. Deus está chacoalhando a igreja, sabe por quê? Porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, de aflição e de dores. E o Senhor está alerta, alertando a igreja para que nós estejamos preparados para isso. E não é nas nossas emoções que nós vamos viver isso. Nós precisamos estar firmados no Espírito, na verdade, em Jesus Cristo, para trilhar o caminho que Ele tem para nós. Assim nós vamos viver a plenitude da presença, da graça, da manifestação do Espírito Santo. Uma igreja emocionada, nós podemos até sentir os arrepios. Teve um show aí, uma doideira de um show, não sei o que tal aí. Eu vi uma galera lá, mano, eu não critico ninguém que vai em show, fique em paz. Vai na benção Mas assim, a galera está chorando, emocionada. Aí eu venho para a igreja e eu vejo a mesma coisa. Arrepios, lágrimas. A gente canta canções, se joga no chão. Uma igreja emocionada, ela vive tudo isso. Mas uma igreja emocionada, ela não vive os sinais, os prodígios, as maravilhas, a libertação, a cura, a salvação. Uma igreja emocionada é instável, é circunstancial. Eu vou se eu estiver bem, se eu não estiver bem eu não vou. Deus está chacoalhando a igreja. Deus está falando para a gente nessa manhã... Sejam pessoas maduras... Sejam pessoas que sabem o que vocês foram chamados para ser... Sabem o que foram chamados para fazer... Não faça promessas para Deus emocionadas... Não se prenda a votos de que no próximo ano eu vou fazer isso... Vou fazer aquilo assim como eu fiz... Ah, aos meus 40 anos eu vou estar tá na minha melhor forma física... Eu posso não estar tá na minha melhor forma física... Mas uma coisa eu estou buscando... Que é estar na minha melhor forma física e espiritual para que quando o dia mal bater na minha porta, como ele sempre bate, eu possa responder para ele na autoridade do Espírito Santo, e falar, pode vir por um caminho, mas por sete você vai dar retirada, porque eu não estou baseado nas minhas emoções. Não são elas que norteiam o meu destino, é o Espírito Santo, e a palavra fala que ele não nos deu um espírito de covardia, ele tem deu um espírito de intrepidez, de ousadia. Acorda, igreja! Eu sei, é um domingo de manhã, todo mundo ainda está meio cansado, não é uma palavra propícia para isso, mas eu vou limitar o que Deus quer fazer o que Ele quer falar? Tem misericórdia. O cansaço, a sobrecarga, as incertezas, o coração dispara. Começa a sentir um aperto no peito a alma gritando, socorro, alguns falam, eu entro por essas portas, minha vontade de é sair correndo, eu falo, você está endemoniado, filho porque aqui se tem a presença de Deus, você quer sair correndo, é demônio que está aí, tem misericórdia, Davi novamente no Salmos 42, acompanhe lá, Salmos 42, versículo 1, Como a corça, anseia pelas correntes de água. Assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? De dia e de noite, as lágrimas têm sido meu alimento. Enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Olha aqui Davi sendo abatido nas emoções. Olha aqui Davi tendo as emoções dele chacoalhadas. Olha aqui Davi chorando, as lágrimas de emoção. Meu coração se enche de tristeza pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, ele tem saudade quando ele estava ali no meio do povo, adorando a Deus, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de grande festa, uma pausa aqui, Davi ele tinha experimentado a presença, Davi ele tinha vivido com os adoradores, Davi ele estava na casa do Senhor, mas em determinado momento o tempo ruim chegou, as pessoas que se aproximavam de Deus, aqueles que ajudavam com uma palavra, já não estavam mais próximas dele, e nesse momento as emoções dele vieram de uma maneira que sobrecarregaram a vida dele. Deus às vezes ele nos coloca em lugar de solidão. Para que nós experimentemos a solitude que há na presença dele. Ele nos leva para esse lugar. Não é o teu líder que te abandonou, não é o teu pastor que não te liga. Deus está te conduzindo porque ele quer que você esteja na dependência total dele. Olha aqui filho, ó, você já aprendeu, você já ouviu. Você já teve ali o carinho, você já foi ali tratar das suas feridas, mas agora vem para a guerra, vem para o campo, vamos para lutar, vamos, vem vem comigo, olha para mim, vê que você só precisa de mim e mais ninguém. As pessoas podem te ajudar, mas que aquele que verdadeiramente te salva sou eu. E aí ele dá um basta aqui, ó, mais para frente, na verdade. Ele pergunta, porque ele sabe que isso, tá, isso é, são as emoções dele, ele entende isso, ele discerniu isso. Porque ele sabe que o espírito dele é um espírito valente. E ele vê que são as emoções, ele fala aqui no versículo 5. Porque você está tão abatida, homem e alma? Porque está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermão até, até ou melhor, onde nasce o Jordão, desde a terra de Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Ele está aqui numa turbulência, ele está aqui numa luta, ele está aqui numa guerra, ele está aqui lutando com as emoções dele, que elas verdadeiramente são os nossos maiores problemas, as nossas emoções elas nos paralisam, as nossas emoções, elas fazem com que nós nos tornemos pessoas totalmente limitadas, porque a alma, ela quer o conforto. E ele está aqui ouvindo o tumulto aqui do mar revolto, as ondas, as correntezas passam sobre ele. Versículo 8: Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entou cânticos e faço orações a Deus que me dá vida. Ele continuou, mesmo no meio do problema. Mesmo no meio do cansaço, mesmo no meio do sobrecarregamento que ele estava ali nas costas dele, na meio da luta, da dificuldade, ele continuou. Ele continuou entoando cânticos, fazendo orações, sabendo que o Senhor é que dava vida. Versículo 9, clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Aqui a emoção, falando para ele, aí: ah, Deus te deixou, hein? Fica ligeiro, você está sozinho nessa agora. Ei missionário, seu pastor está lá em Ribeirão Preto, ó, você está aí em Bonfim Paulista, você está aí né, em, em, em Olímpia, em bebedouro, Barretos, por conta própria. Seu pastor te deixou. As emoções começam. Estou uh, cansado. Estou sozinho. Estou sobrecarregado. Estou tá isso, estou aqui. Na hora que eu vejo, eu tô caído, eu tô prostrado. Eu já não tenho mais força para reagir. As emoções, ela não permitem que nós peçamos ajudas, ajuda. Porque elas querem que nós permaneçamos orgulhosos. Porque até mesmo o fato de nós sermos humildes, isso vem do Espírito Santo. A humildade, ela vem, a mansidão, ela vem do Espírito. As nossas emoções não, elas são orgulhosas. Elas querem status, elas querem fama. versículo 11, aí sim ele dá um basta. Porque você está tão abatida, ó minha alma? Porque está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, o meu Senhor e meu Deus. Em algumas versões fala: porque está abatida minha alma? aquieta te Que fala: porque te turbas dentro de mim?". Mas ele manda ele, ele fala para a alma: oh, "Pera aí, quieta, acabou, chega. Até aqui você mandou na minha vida. Até aqui você me trouxe esses problemas aí. Até aqui você me fez, trouxe esse pensamento catastrófico aí, que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que eu estava sozinho. Mas agora não. Deixemos de ser emocionais e buscamos a ser espirituais como o Senhor nos quer. Ele nos chamou para isso. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é nas regiões celestiais. Quando nós nos movemos Através do Espírito Santo, nós não vemos mais essas limitações que as emoções tentam colocar sobre as nossas vidas. E o próprio Jesus aqui, ele nos exorta a buscar uma coisa. Não com as nossas emoções, não só quando eu estou bem, não só quando eu estou com vontade, mas em todo o tempo. Mateus 6, versículo 33 e 34... Agora, se você não estava acreditando em Davi, se você não estava acreditando em Paulo, não tem como não acreditar em Jesus. Olha o que, ele, olha a instrução que ele dá para nós. Portanto, ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Não aflige o teu coração com aquilo que está por vir. Não aflige o teu coração para aquilo que já passou. O excesso de passado nos traz depressão. O excesso de futuro nos traz ansiedade. São as doenças que vêm devastando a população nesse tempo. E queridos, eu quero dar uma pausa aqui algo importante. Nós temos aqui nessa casa um ministério chamado Nova Vida, que ele trata. Justamente nessa questão, nas questões emocionais. Ele trata também dependentes, codependentes. As reuniões acontecem toda terça-feira às oito da noite. Se você tem sofrido com as suas emoções, procure esse ministério, venha até essa casa. É uma ferramenta que Deus deu para a igreja, para que pessoas com esse problema específico possam ser tratadas, curadas, restauradas. Eu participei durante muito tempo do ANV. É uma bênção. Então você, família. Se o Louvor quiser subir, você que durante todo esse essa pregação dessa palavra você começou a fazer algum, alguns questionamentos sobre aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, quais decisões ou escolhas você vai tomar daqui para frente? Porque essas que vão importar. As que ficaram para trás se foram boas ou ruins, elas já não podem mais surtir efeito sobre a sua vida. Não pode paralisar mais as suas emoções. Não pode mexer mais com o teu espírito. Escolhas que de repente não foram o Senhor que colocaram para você. Você buscou opiniões em lugares que não eram a vontade de Deus para a sua vida. Mas nessa manhã Deus está falando para você e para mim a minha presença estar na minha casa se encher do meu Espírito Santo cumprir o teu propósito dizer sim ao teu chamado o Senhor está nos dando essa oportunidade agora de manhã nesse culto nós vamos ter um tempo aqui rápido de uma adoração ao Senhor nesse tempo eu queria que você desse um basta nas suas emoções eu queria que você buscasse conectar ao Senhor, com o teu Espírito chama a presença do Espírito Santo sinta assim arrepios chore na presença de Deus mas que isso não seja algo superficial na sua vida porque não vai mudar a sua vida se for superficial vai mudar a sua vida se verdadeiramente você abrir o teu coração vai mudar a sua vida se verdadeiramente você entender que essa voz e que essa força e que esse apelo que está sendo feito aí no teu coração para que ele possa entrar ele vem do próprio Senhor então tenha esse tempo em adoração. Se entregue na presença dEle. Salve, família. Você pode estar nos visitando hoje. Você pode estar já frequentando alguns cultos aqui com a gente. Mas... O Senhor nos chama para esse algo a mais nessa manhã. Se você entendeu, se essa compreensão veio até você, que você sabe que você tem que buscar mais, você sabe que você tem que estar mais, você sabe que você às vezes andou movido pelas suas emoções e que você precisa de um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Espírito da verdade, se você está nessa condição, eu queria convidar você a repetir uma oração comigo, eu queria pedir para que todos se colocassem de pé nesse momento. Você que quer entregar a tua vida para Jesus. Você que quer viver Essa busca pela presença do Senhor. Repete essa oração comigo. Diz assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa manhã eu entendi. manhã eu entendi. Que eu perdi muito tempo da minha vida. Que eu perdi muito tempo com minha vida. Correndo atrás de muitas coisas. Correndo atrás de muitas coisas. Mas a partir de agora. Mas a partir de agora. Eu só quero uma coisa. Eu só quero uma. Entrar na sua presença. Entrar na sua presença. E permanecer na sua presença. E permanecer na sua presença. Por isso, eu me por isso eu me entrego. entrego. a minha vida a Ti. A minha vida a ti. Aceitando Jesus. Aceitando a Jesus. Meu Como meu único. meu único. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. Livro da vida. E muda a minha história. E muda minha história. Em nome, de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses pais que fizeram essa oração hoje pela primeira vez. Quero orar, a Deus, por aqueles que já frequentam, Pai, e que hoje tiveram, Senhor Deus, assim como eu tive, Pai, quando o Senhor estava entregando essa palavra, essa compreensão de que eu estou muito longe, que, Senhor Deus, daquilo é que o Senhor espera de mim. Que o Senhor possa vir de encontro, Deus, às nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor possa aquietar, Deus, a nossa alma, as nossas emoções. Porque o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade que nós ao entrarmos por essas portas, ou quando nós nos colocarmos em uma posição perante ao Senhor, nós possamos fazer isso, Pai, não de maneira mecânica, mas verdadeiramente em espírito, verdadeiramente, Senhor, em verdade, Senhor, que seja, meu Deus, em nome de Jesus, um tempo, Senhor, aonde eu buscar a Tua presença aonde a tua casa, aonde servir ao Senhor, aonde ir para missões, aonde sair para evangelismos, isso não vai ser um peso mais para a igreja, porque nós entendemos que como igreja, nós temos que gerar uma influência, porque a palavra fala, ah Senhor, a senhora palavra fala, que a criatura, a criação, ela anseia pela manifestação dos teus filhos, mas filhos que o adoram em espírito e em verdade, não filhos que se movem por questões emocionais, maturidade de discernimento, Senhor, intrepidez e ousadia, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã sobre nós, que venha o teu reino, que flua o teu rio, e que o Senhor seja sempre, em todo o tempo, Pai, sendo esse Deus, sendo esse ídolo, sendo aquele único, exclusivo, a qual nós rendemos a nossa adoração, a qual nós prostramos o nosso joelho, em adoração, em nome de Jesus. Seja adorado, Senhor, seja engrandecido, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!